0: muy buenos días a todas, gracias a todas por venir, nos encontramos en esta tercera clase del curso que estamos estudiando, top 10 de las 10 cosas más importantes el día de hoy, estudiaremos 10 cosas que no puedes dejar de pedirle a Hashem en estos días y también. El día de Rosh Hashanah y Yom Kippur, estamos exactamente a cuántos días del día del juicio, quién sabe. ¿A cuántos días? Hay que saber. A 12 días, exactamente en 12 días, nos vamos a parar todas delante de Akadosh Baruj Hu y Hashem va a dictaminar para buena vida, para salud, para alegría, para todas ustedes, sus familias, Vesdrat Hashem. Esta clase que sea Leilu Nishmat Gitel Haya Bat Hana, todas estas palabras de Torah, les pedimos que las Verajot que se digan también sean Leilu Nishmatá. Pedimos por favor, si son tan amables, que tomen sus lugares, ya que comenzamos precisamente en este momento. Quise tocar este tema, ya que el que no sabe qué pedirle a Kadosh Baruchu le falta mucho una persona que no ha estudiado esta clase cada una de estas diez peticiones tienen fuente en la Gemara, en el Talmud la gente que no ha estudiado qué pedir lo dividimos en dos el tema de pedir el día de hoy vamos a estudiar qué pedirle a Hashem en qué orden de importancia y el martes que entra que es la última previa a Rosh Hashanah y Yom Kippur vamos a estudiar en qué lugares de la tefilá de las fiestas es lo más propicio para pedir, pero hoy vale la pena estudiar qué pedir, por qué, porque las puertas del shamayim ya están abiertas desde este momento. El mes de Lul, un mes lleno de piedad, Jodesh Rahamim, Yemer son días de voluntad. Cada una debe tratar de pedirte filá en cualquier momento, de decirte ilim, incluso de noche se permite en el mes de Lul, para que la persona no deje de pedir. No deje de pedirle a Kadosh Barujú todo aquello que uno quiere, ya que dependiendo de nuestras tefilot vamos a fijar todo el destino del año que está por comenzar. Pensé hacer esta clase porque vi mucha ignorancia en el tema. De hecho hice una encuesta desde antes del mes de luz ¿Cuáles son las peticiones que la gente Pide. le pregunté a varias personas como un 100 mexicanos dijeron, pero de tefilot. y le pregunté a la gente a diferentes personas y recibí respuestas muy similares le pregunté a gente del CNIS le pregunté a gente que no viene al CNIS incluso tuve la oportunidad de viajar a Estados Unidos, a Los Ángeles fui ahí a un Betacneset una persona que tuvo una amistad con él, le dije, mira, fíjate que voy a dar una clase en México de este tema. Quisiera saber, ¿qué opinas tú? ¿Cuál es la petición que más la gente pide? ¿Qué opinan ustedes? Número uno, ustedes dicen Parnasá. La encuesta dice, tren". número uno, Parnasátola. La verdad, le pregunté más a hombres. Entonces, eso ocupa el primer lugar de peticiones en la gente, Parnasá, dinero. Número dos, ¿qué es lo que uno más pide? Estoy hablando de la encuesta de la gente, ahorita vamos a decir la realidad como debe ser. Número dos, la gente más pide refuaje Pero según las encuestas que yo hice, el tema de la Parnasá, la gente lo pide más que el tema de refuaje Es lo que me salió, yo indagué. Número tres, la gente que pide Shidu. encontrar pareja, el que necesita encontrar pareja, o para alguien que necesita, si tiene una hija, un hijo que se tiene que casar, o si tiene algún conocido pide que encuentre pareja. Número cuatro, qué más lo que piden como cuarto lugar, hijos. Es la petición número cuatro, principalmente eso y por último recibir respuestas diferentes. Número cinco, la gente pide necesidades personales, cada quien lo que necesita. Principalmente estamos hablando en días de Rosh Hashanah y Yom Kippur, que aún el más alejado sabe que las puertas del no están abiertas y la persona aprovecha para pedir sus peticiones personales. ¿Cuándo? Recalco, eso lo veremos, la clase que entra, en qué momento se pide. Pero el día de hoy vamos a ver la escala de valores correcta. ¿Qué es lo que uno debe pedir? Y otra aclaración antes de empezar, no estoy hablando del tema de agradecer, que claro que ya lo sabemos, dicen nuestros ajamín, que antes de pedir debe uno agradecer. Yo estoy hablando que ya agradeciste, ya te sientes muy agradecida por todo lo que Hashem te dio este año. ¿Qué tengo que pedir? ¿Cómo debe ser mi escala de peticiones de tefilot? La verdad es un tema que hay que estudiarlo y siento que si una persona lo sabe, cambia su tefilá por completo. Y creo que aquel que no lo sabe tiene una gran confusión en su escala de prioridades. Ahí está que la gente pide, pide primero parnasá, después pide refuá, refuá shelemá para aquel que está enfermo. Sin embargo, el punto número uno, voy a comenzar con una cita en la Gemara. Dice la Gemara en Maseje Chabat, página 32. Esta cita nos va a dar una pauta de qué es lo que hay que pedirle a Hashem. Y otra vez, no es nada más el día de Rosh Hashanah, el día de Yom Kippur. Las peticiones ya comenzaron, las puertas de la tefilá ya se abrieron para la persona desde el principio del mes de Elul, que es Yemer Ratzón. Lo que pasa es que mientras más nos acercamos al día de Rosh Hashanah, las tefilot son todavía más fuertes. Así trae el Pele Yoetz, dice la Gemara. Ama Rabbi Tzach, de Rabi Uda. Dice Rabbi Itzhak, el hijo de Rabi Uda. Leolam Yevakesh, Adam rahamim Shelo Yehele. Primero, y eso tiene que tener la prioridad de la lista de tus rezos, debe pedir la persona tefilá que no se enferme. Eso es primero. ¿Qué quiere decir? Que el sano, antes de pedir otras cosas, ¿qué tiene que pedir? Que continúe con la salud que tiene generalmente la mayoría de las personas pedimos en Rosh Hashanah en Yom Kippur y en Selijot cosas que no tenemos que tengamos, pero se nos olvida pedir que lo que ya tenemos que lo sigamos teniendo porque nadie garantiza que la persona va a tener lo que siempre ha tenido y de hecho nosotros vemos que gente tiene ciertas cosas muchos años y tristemente por decreto de Hashem dejan de tenerlo. Porque la persona da las cosas por hecho y Hashem no quiere que uno dé las cosas por hecho, sino que constantemente le pida a cada por lo que ya tiene. Entonces, antes de pedir otras cosas, ¿qué tenemos que hacer? Petición número uno, Hashem, todo lo que me has dado hasta ahorita, sígueme lo dando, por favor. Todo. Dice, dice la camarada, Leoland, baquecha Adam, Rahamim, sheloyehele. El sano le tiene que pedir a Hashem su primera tefila, que no se enferme. Porque si se enferma Barminan, Ombrimlo le dicen en el cielo, Hashem le diría, Havez Zejut de Necesitas traer un Zejut. ¿Qué es un Zejut? Un mérito, es más que una mitzvah, no es suficiente una mitzvah. Un enfermo para salir de la enfermedad en la que se encuentra necesita un Zejut. Un zehut significa un gran mérito, una gran acción que no sabemos cuál es. Por lo tanto, vemos de aquí la pauta clara en la guemara que uno, petición número uno, debemos pedir que sigamos teniendo lo que tenemos. Y aquí quiero enfatizar algo increíble. Generalmente yo hago una lista de Tefilot para Rosa sanada para Yom Kippur. Recomiendo mucho hacer la lista, ya que cuando tú tienes una lista, una lista lista, ya sabes a dónde vas. Porque hay gente que hace lista para ir al súper? Porque si no haces lista, ¿qué haces? Recorres pasillos, vas, compras algo que no necesitas y lo que sí necesitas se te olvida. Sin embargo, si haces una lista y vas palomeando, vas directo a eso. En días tan cruciales que Akadosh Baruj Barujú quiere que el Yehudí reciba todo aquello que él quiere y anhela para poder servir mejor a Shem, es muy importante hacer una lista. Ya llevo varios años haciendo listas. Y la dejo, está lista, en mi Mahzor. ¿Saben qué emocionante es? Que cuando abres tu Mahzor después de un año te das cuenta que esta persona que pediste hijos Baruch Hashem ya tiene, que esta persona que pediste refuaje Shelema ya está mejor, que por este hijo que pediste que le vaya bien con los amigos porque lleva tanto tiempo sufriendo, ya Baruch Hashem lo ves mucho mejor y te das cuenta del fruto de tu tefilah. ¿Por qué sucede esto? Porque generalmente el Yetzer Ara le hace ver a la persona que su tefilá no es recibida. ¿Por? Porque tenemos muchas escenas presentes en la vida que vimos que nuestra tefilá no fue recibida y eso nos frustra. Sin embargo, ¿cuántas veces su tefilá sí fue recibida? Lo que pasa es que la persona se da por vencido. Sin embargo, nuestros jajamín dicen, ¿por qué no hay que darse por vencido? Si yo llego con alguien y le ofrezco un vendedor que vende mercancía. Y le dice, ¿a cuánto me vendes esta tela? ¿A cuánto me vendes este producto? Me dice, ofréceme. Le ofrezco 100. Me dice, no. 120. No. Cuando él me dice no, ¿qué me está diciendo en otras palabras? Ofréceme más. 200. No. 500. No. ¿Sabes qué? Me enojo y me voy. Yo no tengo razón de enojar No es de que él no te lo quiso vender. Lo que yo tendría que haber hecho es persuadirlo y convencerlo. ¿Cómo? Ofreciéndole más. Lo mismo sucede con la persona Yakadosh Baruchu. Cuando tus tefilot no fueron recibidas, ¿qué te dijo Hashem? Necesito más. No te enojes con él. No ofreciste más. ¿Cuántas son más? No sabemos. Sin embargo, la primera parte de la tefilá es hacer una, petis, una lista de todo lo que le queremos pedir y pedir todo aquello que queremos. Nada más en esto reflexión Que tenemos que los digamos tener. En esto reflexioné algo Dije, bueno, voy a hacer una lista de cosas que ya tengo para pedirle a Shem que me las siga dando. Pero descubrí algo increíble, que sí puedes hacer una lista de cosas que no tienes y le quisieras pedir a Shem. Pero yo reto a cada una de ustedes que hagan una lista de cosas que ya tienes para que las sigas teniendo. Es interminable la lista. Yo quise hacer una lista, a ver qué tengo, y le voy a pedir a Shem que me siga dando todo aquello que tengo ¿por dónde empiezo? ¿por mi cuerpo? ¿por dónde empiezo? por mi cuerpo desde la cabeza hasta los pies ¿cuántas cosas tengo? nada más ¿cuántas cosas? nada más mi cuerpo olvídate del mundo olvídate de la familia olvídate de la parte emocional descubrí que no existe manera de hacer una lista de las cosas que sí tengo porque esa lista es interminable y del hecho que puedes hacer una lista De las cosas que no tienes Y de las cosas que tienes no puedes hacer Solamente eso te demuestra la bondad Y el favor tan grande de Akadosh Entonces por lo tanto, ¿saben cómo hay que Aplicar el punto número uno sin vista? Hacen todo aquello que tengo Que ni yo sé cuánto tengo Y si me pongo a explicarte Dios, todo lo que tengo no podría terminar Y todo el Rosh Hashanah y todo el kippur no me alcanza Para agradecerte por todo lo que tengo Simplemente te pido Hashem Que todo aquello que tengo que me lo sigas dando, por favor. Tú sabes perfectamente qué es lo que tengo. Y ahora sí, vamos a empezar desde el punto número dos en adelante. Por aquellas cosas que no tenemos. En realidad, aquí estamos hablando del punto de la tefilá con la boca y con tus palabras. Porque existen dos rezos. El que está estipulado en el Sidur, en el Mahzor y existe el rezo que tú dices con tus propias palabras que veremos la clase que entra en qué lugar es clave en la tefilá lo puedes pedir, mucha gente pregunta cuál es mejor, el rezo con mis propias palabras o el rezo del sidur del mazor que no le entiendo nada o casi nada respuesta cuál es mejor dice el libro Nefe ha Haim, los dos son necesarios el rezo del Mazor o del Sidur o del Teilin fue hecho con Ruach HaKodesh, con inspiración divina. Aunque no entiendes, tienes unas llaves en la mano, que Hashem te dio esas llaves para abrir todos los portones. El portón de la refugada, el libro Nefesh Haim de Rabhaim Bolojin, un gran Baal Musar, Él dice que si la persona no pediría nada personalmente, sino solamente leería el texto del Sidur y del mazor con Kavanah, tendría todo lo que necesita en la vida. Sin embargo, también hace falta esa parte que tú hablas con tus palabras. ¿Por qué? Porque aunque son palabras que no son con Ruach Kodesh, el hecho que vienen de un corazón puro, con kavanah, es como un papá que se deleita al escuchar hablar a su hijo con sus palabras, aunque el niño no hable bien, aunque tú le hables a Shem en tu idioma, de tu manera, eso es algo muy grande. Por lo tanto, el punto número uno es como introductorio. Antes de ver qué empezar a pedir, primero no puedes comenzar a pedirle a Hashem y cuánta gente falla en este punto no le pide a Hashem todo aquello que qué que sí tiene, que lo siga teniendo entonces qué se ve obligado a Hashem a hacer de quitárselo para que la persona no dé por hecho nada en la vida la verdad estoy muy contento porque el día de hoy tenemos la oportunidad de hablar del tema más crucial en la vida de la persona que es el tema de la tefila qué fuerza tenemos en nuestra boca Besrat Hashem Mañana tengo la oportunidad de viajar a Lakewood. Díganme algo, buen viaje, que la pase bien. Que la pase bien y se porte mal. Aprovecha que no está tu esposa. Díganme un buen deseo, ¿no? Gracias. Muy amable. Gracias. Buenos deseos. Y principalmente cuando yo voy, ¿qué necesitan que les traiga? Les trata Shenzhen. Cuando uno va a lugares de Torah, la gente se equivoca y piensa que ¿a qué vas a Leiku, que es el lugar de centro de Torah más grande del mundo? ¿A fortalecerte en qué? En estudio de Torah. Es un gran error. Uno va a fortalecerte en Torah y a la vez en Tefila. Nunca vas a ver a alguien grande en Torah que no es grande igualmente en Tefila. El Hazomish, uno de los grandes jajamín de la generación pasada, aseguró que todo lo que Él tiene no es por el amal a Torah que Él tuvo, por el esfuerzo en Torah, sino por el amal tefilá. El día de hoy nosotras nos esforzamos, nos en venir a una clase, estudiar Torah, poner atención. Sin embargo, damos en estas clases un espacio especial para pedir tefilá, como lo hacemos al final de la clase, abrir del, el lejal. La grande, son como dos alas. La persona para poder elevarse, así como un ave, necesita dos alas para elevarse el pueblo de Israel nos comparamos a ave necesitas dos alas la parte del esfuerzo en estudio de Torah y la parte del esfuerzo en tefilá el que se dedica solo a venir a clases de Torah no toma un tiempo para rezar de corazón vamos a ver que su crecimiento espiritual no avanza igualmente la gente que dice mucho y reza mucho pero no se toma un tiempo para estudiar Torah la persona necesita dos cosas la tefilá tiene una fuerza increíble una fuerza inimaginable Todavía no entendemos esa fuerza tan grande de la tefilada. Tengo una anécdota maravillosa que les quisiera compartir antes de seguir con los demás juntos. Ustedes saben que mi papá, Sheikyem, Moraví, mi maestro, se dedica en la, una de las varias cosas al tema de Bikur Jolín, visitar el febrero. Hay una anécdota maravillosa que a él le sucedió que a mí me dejó una huella muy grande en mi corazón y en mi vida. Y cuando él me compartió esta anécdota, hace unos años ya, pensé compartirla con ustedes y encontré la oportunidad en esta clase. Y la verdad, como él fue el protagonista de la anécdota, le quiero pedir que de viva voz, no las cuente, no las platiquen, papá. Es una breve anécdota que quisiera que todas la escuchemos y tomemos la lección de lo que es verdaderamente la fuerza. Que tenemos en la boca? Escuchemos esta anécdota y continuamos con los demás puntos de la clase. Es de la anécdota, pero si sí quisiera que nos las cuente ya que fue el protagonista de la misma. Y nada más toma unos minutos, ¿no, pa?
1: Buenos días a todas, me dijo el rap que tengo nada más una hora y media para hablar. Este, voy a tratar de ser breve. En realidad es, es, es una... hay tantas y tantas cosas para contar... ...con respecto a la mitad del curjolín y todas las eh, vivencias que uno tuvo y que sigue teniendo. Pero quiero contar esta parte que es muy significativa para mí... ...que dejó una huella muy profunda. En una ocasión estaba un viernes en la tarde... Eh, hice curso lime en el Hospital ADC de Observatorio. Fui a visitar a varias personas y ya, estaba, ya terminé. Terminé de visitar a todos los de la ISA. Estoy saliendo y me ve una persona a quien yo no conocía muy bien, pero no tenía visto. ¡Ja, jaja cómo está? Bien, vamos a hacer. Hasta luego. No, 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 un no puede irse sin ir a ver. Bueno, estoy diciendo en palabras de él, sin ir a ver a mi esposa. Le dije, seguramente la reviso porque yo fui a ver. La... No, 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 no puede ser, porque ella está en urgencias. Eh, está en urgencias. Bueno, este, mire, ya dentro de poco va a ser Shabbat. Eh, ¿Qué le parece si, sí. no, 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 por favor tiene que ser ahorita. Eh, ahorita, sí. Y vamos rápido, porque quién sabe si lo vamos a poder. Mira. Bueno, adelante Fuimos corriendo a urgencias. Efectivamente, cuando llegamos La mujer estaba en coma profunda Y dijo el esposo que los médicos eh, Perdón la emoción, pero en ese momento Estoy recordando a aquel instante Y dijo que los médicos dijeron que ya ya son los últimos momentos de su vida. Y el hombre este, me dio muchas gracias y no pude reprimir el llanto al lado de él. Y en ese, en ese instante dije quizás las puertas del chamán están abiertas. Le voy a pedir a Carlos. Le voy a pedir a Borona. Que quizás un mirando y que los médicos sean equivocados. Y abrí mi corazón y le pedí. Y le pedí hace mucho. Y el hombre dijo una frase. Y yo lo miré y le dije: Eso no se dice. Y, le dije, bueno, y yo le pedí a volar que se hablara de, de esta mujer y del hombre y de sus hijos. Bueno, y después me fui. Pasé chapá. y era la época de los, ¿cómo se llama? Los lippers. Terminó Shabbat, perdí el Lipper. No me mandaron ningún mensaje que decir que no hubo ninguna novedad. Al día siguiente llamé a los hospitales. Pregunté por la señora. Me dijeron que está en el cuarto. Ah, muy bien, ya no estaba en la urgencia. Además, vivió más de 24 horas. Bueno, fui a preguntar por ella y me dijeron que la educación tuvo una mejoría. Al día siguiente fui, entré a ese cuarto de terapia intensiva y la mujer estaba también en coma profundo, pero, bueno, pues todavía estaba viva. Cuando entré, ese hombre se abalanzó, me besó, me abrazó. Usted salvó a mi esposa, no sabía nada, por favor. ¿fue acá, a usted, a usted? Y yo le hablé a la señora, aunque estaba inconsciente, y le dije que a causa del cubo va a piadarse de usted y le va a dar la recuperación, así como le dio la recuperación el día anterior. Y el hombre lloraba y lloraba, y me decía, empezando a mi esposa. Y yo le dije, ya, ya, déjame, tranquilo. Y así fue, fui a verla dos o tres veces, siempre la mujer estaba en coma. Y una vez Incluso estaba en el crisis de David y, este, y salí de ahí del crisis Un día de semana El hombre empezó a gritar como No sé Este hombre salvó a mi esposa Y le dice a Jajam ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste? Le boca a boca Y dice, ah, ¿qué, ¿qué le pasa? Déjame tranquilo yo. No, no, ese Jajam hizo que mi esposa se... Ya, ok Y así pasó Pasó un año Hizo no el bíblico. si sí, había un servicio en la dirección de la casa de este hombre. Y si sí, falleció, falleció el hombre. La mujer vivió un servicio. La mujer vivió 11 años más con ciertas limitaciones de salud. ¿No se preguntan ustedes qué dijo el hombre? Si sí, estaba abierto, escuchó mi tefilá, pero también escuchó la ley. Y cómo hay que cuidarse mucho de lo que uno dice. Es. Sí, Esta es la lectura
0: Que sea como sus
1: abuelos, como sus bisabuelos, que sea sano, que se case, que tenga hijos. También acabó su Barujón escuchó su tefilá. Todas aquellas tefilás que se pronuncian con el corazón, por el verdad se escuchan. Y yo voy a decir una tefilán para todas ustedes. Que todas... Vean lo que ven mis ojos, hijos e hijos de hijos, hijos, nietos y bisnietos, todos en el camino de la Torah y de los Muchas gracias.
0: Gracias, gracias papá, gracias Juan por estas anécdotas. La segunda es mentira, nada más les digo... Vamos a continuar con estos puntos tan importantes, número dos, es importantísimo y no lo pedimos por algún motivo que se nos va la llegada del Mashiach, tenemos que saber una cosa, cuando nosotros en nuestras tefilot no incluimos la llegada del Mashiach, nos está faltando una gran parte ya que toda la raíz de los problemas del pueblo de Israel es por falta del Mashiach. El tema de ver el Beta Migdash reconstruido, hablamos de dos cosas. Número uno, la parte de la tefila. Quiero decirles que en la parte de la tefila de Yamim Noraim, de Rosha Shanay Yom Kippur, hay muchísimo de la llegada del Mashiach. Primero que todo en la amida normal. Al principio comenzamos con la parte de Tehiata Metim, de la resurrección de los muertos. Mehayem Todo eso es llegada del Mashiach. Rable Oshia, queremos esa salvación. Al final de la tefila, ¿cómo termina la Amidad? No con paz, con tranquilidad. Así termina la amidad. ¿Por qué? Porque en el momento que llegue el Mashiach, todos los sufrimientos se terminan. Y el Mashiach va a tener mérito de verlo solo aquel que pidió por él. No podemos no incluir en nuestra lista de peticiones personales, Hashem, permítenos ver la salvación final. Y aparte, en la lista... De Tefilot, aparte de esa lista, en la amidad misma, en la parte de, en Rosh Hashaná y Yom Kippur, aumentamos varios párrafos que dice, Ugen, Tenka Bodle Ameja, Ugen, toda esa parte que nos suena que se dice en Rosh Yom Kippur, que un Ugen. Estamos pidiendo por aquel entonces que va a llegar el Mashiach y que no va a haber problemas dentro del pueblo de Israel. No podemos... Pensar nada más, solucionar el problema. Nuestros Jajamín dicen, se compara una persona, se cayó, estaba caminando en el bosque, en el camino, se cayó en un pozo muy profundo. Y cuando se cayó en un pozo muy profundo e intentó salir y vio que todo era en vano, pasó por arriba un transeúnte y le pidió ayuda. Le dice, eh, ayuda por favor, necesito agua, estoy aquí, no hay agua. Le echó una botella de agua. Al próximo que pasa, de repente oye pasos, eh, por favor, el otro oye que de abajo le están gritando, ¿qué pasa? ¿Qué te puedo ayudar? No tienes algo de comer, necesito comer, estoy hambriento. En la noche empezó a tener frío, pasó alguien, dijo, hay alguien ahí, sí, échame una chamarra. Pasa después de un tiempo le dice a alguien, eh, no me puedes compartir internet, no hay wifi aquí abajo, quiero, quiero chatear, quiero twittear. Que me caigan en un... Hay que postearlo, ¿no? Antes lo primero que te pague Tienes que poner... Me cae en un pozo la foto, todo. Y así va pidiendo cosas. Pero la única ayuda que no pidió es que lo saquen de ahí. Una persona que pide a Zlahar, Parnasá y no le pide a Kadosh Baruchú Hashem que llegue el Mashiach, que veamos el Betamigdash reconstruido, que lleguemos a la época de oro del pueblo de Israel donde nada nos haga falta, aunque no entendemos exactamente qué es esa época, sabemos, tenemos en la Torah que dice llegará un momento donde todos los problemas se acabarán y lo único que le vas a pedir a Hashem es que te acerque a él, no le vas a pedir ni Parnasá porque ya hay, ni Refuá, Shelemá porque ya la tienes, ni satisfacción de tus hijos, lo único que la persona va a querer es acercarse a Kadosh Baruj Hu, y estas van a ser las únicas peticiones tenemos que pedirle a Hashem aparte que solamente aquella persona que lo pide va a tener el reju de verlo hay que aumentar esto en nuestras tefilot aparte que ya está lleno en las tefilot de Rosa Hashanah y Yom Kippur número 3, una petición que también no pedimos mucho Olama va la vida eterna en el mundo venidero ¿de qué sirve? una vida perfecta aquí con todo de 80 años y uno va al minar. No, va, no cumplió, no tocó su misión. En todos los 80 años que pasó por aquí, nunca cumplió ni se acercó a la misión la cual Hashem le dio. Por lo tanto, hay que pedirle a Hashem. Vean como Parnasai y Sí, es importante, pero primero lo primero. Hay una parte hermosa en la tefilá que decimos. Después de la amidad, no sé si las mujeres la dicen, que le decimos, gracias a Hashem por crearnos. Y ahí decimos una frase, que cada vez que llego a ella, si me concentro y no estoy distraído, me pega mucho. Dice Galarik mened La Be'ala. Hashem, te pido por favor que no hayamos nacido en vano, que no lleguemos después de 120 años y nos digas te mandé para algo y ni siquiera te acercaste a tu función. Y ahí razón mi lefaneja te pedimos por favor. u que en este mundo podamos hacer mitzvot y buenas acciones y que por favor tengamos esa vida eterna en el Olam Abba aquí no es la estación inicial ni la final estos 120 años que estamos aquí es una estación del medio el alma ya estaba antes de bajar a este mundo como un alma en el Shammai Hashem la baja a este mundo para que se gane el olama va con esfuerzo te pone en un mundo donde hay tentaciones para hacer en contra de las mitzvot la flojera del ser humano la tentación es no ser obediente a Dios y te pone de prueba para ver si te ganas ese Olama va después de 120 ¿Qué ganas si tienes parnasá, si tienes salud, si tienes refuá si la vida pasa tan rápido que después de 120 años uno no tiene Olama no sirvió de nada. Creo que una persona que no estudia esta clase difícilmente pide Mashiach pide vida eterna en el Olama hay que pedirle a Hashem que logremos tener olama va número cuatro. ¿Qué gana uno si tiene Parnasá, Si es rico pero es pobre en espiritualidad. Si uno no tiene un sentido espiritual a esta vida, hay que pedirle a Shem que logremos tener una vida más espiritual, que podamos estudiar Torah, que podamos cumplir mitzvot, que podamos mejorar y pulir nuestras, nuestras cualidades, que podamos mejorar nuestro mal carácter. El estudio de Torah, ¿qué tan básico es? Que vean cuánto Yetzer Hará hay. Hay tres tipos de gente. Hay gente que ni siquiera quieren estudiar, no quieren. Ni, ni, ni están enterados que hay clases para mujeres, que te puedes superar, que puedes tener, como yo le llamo a nuestro espacio, un spa para tu alma. ¿Cómo sales del spa? Tú así, feliz. Yo he ido se ¿sí? tapan de la sal, ¿no? ¿Sales? ¿no? No te acuerdas ni cómo te llaman. O sea, tú sales del spa, no sabes qué pasa, qué día... Es un spa para tu alma Le están haciendo Cada vez que escuchas Palabras de tu vida Vienes una clase Dejas todos tus quehaceres De lado está haciendo un masaje A tu Neshama Se está conectando Con cada Hay gente que sabe Que hay clases Pero no quieren venir Hay gente que quiere Pero no puede Qué afortunadas somos Que nosotras queremos Podemos Y aquí estamos No saben cuántas Entonces Jajam ¿cuándo son las clases? Pero siempre me preguntan El martes que entra Hay clase. Ya de verdad El martes que entra Aquí estoy... La espero señora ¿Y qué creen? Hoy no llegó. ¿La estoy buscando? No está. Cada martes me pregunta. Te espero el martes. Tenemos de Es un gran... No todas tienen acceso. Aquí es VIP. Hashem se reserva derecho de admisión. La que tiene el de se le permite pasar por el umblar de la puerta del Beta Knesset para escuchar unas palabras de Torah hay que pedirle a Hashem que tengamos espiritualidad en la vida poder estudiar Torah poder cumplir las mitzvot y mejorarnos. Nuestro... vean qué Tefila estructurada qué diferente llega a la persona cuando no da más parnasá txlaha? estructurado el resto punto número 5 todavía no llego a la parnasá Hashem perdóname por los errores que he cometido cometimos varios el pasuk dice en el Shira Ma'alot Mi Ma'amakim Keratija Hashem es un Tehilim que decimos En los 10 días de Teshuvah comenzando desde Rosh Hashanah ¿Cómo acabes de Tehilim? Be'uif Israel Mikol Abonotav Hashem, redímenos de todos nuestros pecados Pregúntanos a Hamim, debería decir Be'uif de Israel Mikol Charotav. Redímenos de todos nuestros sufrimientos Contéstanos a Hamim, el problema no son los sufrimientos el problema es cuando nosotros le fallamos a Hashem y nos tiene que mandar llamados de atención. Pero en el momento que Uifdet Israel, Nicol cuando Hashem ya te perdona todos tus averó, todos tus errores, todos tus pecados, los errores que cometemos sin, sin intención, porque somos seres humanos, tenemos Yetzeranah, en ese momento ya no hay esas zarot, esos sufrimientos. Por eso en el Selichot decimos: Solea Habonot. Y después, Onebe Etzarot. Primero Hashem perdona los pecados y después te quita los sufrimientos. Lo que necesitamos es limpiarnos. Por eso pedirle a Hashem que nos perdone. Hay que incluir esta palabra en nuestros rezos. El que pide refuaz la y le falta la palabra Dios perdón. Le está faltando una esencia grandísima en estos días. Es verdad que en Rosh Hashaná no hay que decir pecados textual. Hashem, perdóname por el Jailul Shabbat. No se recuerdan pecados. Pero sí hay que decir, Dios, perdóname por todo aquello que habré hecho, que tú ya sabes muy bien que es. Se puede pensar cuando uno dice, pero no se recuerdan pecados tal cual. Y también, ¿de qué me sirve que Hashem me perdone si alguien tiene rencor en contra de mí? Los pecados que uno los comete con el compañero, ni Yom Kippur los perdona hasta que uno no se acerca. Y si yo no sé a quién le fallé, a quién le pequé, le tengo que pedir a Hashem que aquella persona que yo le fallé haga que se le quite del corazón ese rencor que tiene en contra de mí. Número 6 Hashem, que encuentre gracia en tus ojos, que tú me quieras mucho y en los ojos de los demás. Generalmente uno invierte más para caerle bien a quién, a la gente o a Kadosh Baruj Hu? Generalmente en el mundo en el que vivimos hace uno todo para impresionar a gente que ni siquiera conoce gente que ni siquiera nos voltea a ver y no se fija en nuestra vida queremos impresionar a aquella persona que pasa en la calle que de verdad no nos voltea a ver pero nosotros queremos dar una buena imagen y eso no está mal, es natural en la persona pero el basur dice primero preocúpate en caerle bien a Kadosh Baruch, Hu, a Hashem que encuentre gracia en tus ojos ¿cómo se le cae bien a Hashem? quiero citar para esto una Gemara en Maseje Shabbat en la página, perdón, en Masajet Pesahim, en la página 113. Dice la Gemara, Sheloshah, Akadosh, O Ohaban. Hay tres personas que Hashem quiere mucho. Hay tres personas que cuando hacen esto le caen muy bien a Hashem. Pesahim 113. Tres consentidos de Dios. Número uno, Mishenoko es. El que no se enoja. No el que no se enoja cuando no tiene motivo para enojarse. Cuando tiene motivo para enojarse. Y cuando lo hacen enojar, Guarda la tranquilidad y la compostura. Y no nada más no reacciona por fuera, sino por dentro tampoco siente. Es un trabajo difícil. Número dos, Misheno Mishtaker, el que no se emborracha. Yo la verdad no me emborracho. Pero, ¿a qué se refiere? A alguien que le gusta el, el trago. Le gusta. Eh? Le gusta la tomada. Claro. Hugo le encantaba tomar. ¿Qué dijo? tengo dos noticias una buena y una mala la buena es que ya dejé la, el alcohol la mala es que no me acuerdo dónde tengo que ir por él gente ¿para qué van? van a tomar van a, a olvidar olvidar las penas Está uno con su novia discutiendo en el bar en el des no, que tú me dices que unos buenos tequilas para olvidarme después de un tiempo le dice ¿qué crees? Tomé para olvidarte, pero ahorita te veo doble. Con <risa> el mareo. Rabotay. ¿Qué es Mishen o El que no se emborracha es... No es haram tomar. La Torah no es el Islam. En el Islam es prohibido probar un poquito de alcohol. La Torah dice no, para nada. Ustedes saben que todos los placeres en la Torah son permitidos. Nada más todos con un control. Es mitzvah de hecho, tomar. En Yom Tov se hace kiddush con vino... Obviamente, para la mujer tiene que ser mucho menos, sin perder nada de lo que es el tsenyut, el recato exacto y el comportamiento de la mujer. Sin embargo, alguien que le gusta y sabe decir hasta aquí, para no pasarme. Entonces, ¿a quién a el Mama? No al que nos emborracha, al que sabe poner límites a sus cosas. Y el que no está constantemente tratando de cobrarse de la gente por todas las que le han hecho. ¿Sabes qué? Él me hizo esto, el otro esto. El que no guarda en su corazón. Y el que no trata de, no, a este le voy a decir y a él le voy a poner un alto. Le vamos a poner un estate quieto. al El que no le pone altos a nadie. Y nada más se pone a sí mismo. ¿Cuál es el común denominador de los que Hashem mamá? El que sabe tener autocontrol en la vida se mama tres personas, el que no se emborracha el que, el que no se enoja y el que no guarda rencor en su corazón así dice el Talmud, el Maseje el Pesají, Mashem, ayúdame a encontrar gracia en tus ojos otra petición Rabotai las primeras seis, créanme la gente que no estudia estos conceptos ni siquiera las tiene contempladas, puede estar en el momento de Neila más sublime de Yom Kippur y ni siquiera le pasa por acá Pedir la Hashem y es una lástima, porque son las peticiones principales. Ahora sí, número siete, ya llegamos al tema que la gente pide. Pero vamos a ver cómo se pide. Cómo se pide matrimonio. Cómo se pide para aquella persona que se necesita casar. Generalmente piden zibugagum, no es así. Los que necesitan casarse, pero que Bezrat Be Hashem, como dice una tefilah, ya una fe. que sea una pareja, que vivan juntos con Shalom Bayit. ¿Para qué pedimos que se casen? Hay veces el matrimonio es exactamente el motivo de angustia de esta persona y de tristeza. Y para eso hay que pedirle a Shem que logremos tener la llave de lo que es el Shalom Bay, que es la humildad. Una persona que es orgulloso, que no reconoce sus errores, que no está dispuesto a mejorar en la vida. Aquí en este Beta Knesset, aquí exactamente en este pasillo, me pasó con una persona que conozco del knis. Me dijo, jajá, ¿me puede dar un teilín, por favor, para que haya Shalom bai? Ya no la aguanto. Así me... Yo pensé que me decía, ya no aguanto. No, ya no la aguanto. Necesito un teilín para Shalom bai. Yo le dije, mira, varias veces he mencionado en mi clase que la ayuda de Hashem comienza donde tu esfuerzo termina. Y esa es la realidad de la vida. Hashem te empieza a ayudar cuando tú ya te esforzaste en tefila, en midot claro que te voy a dar un teilín y hay varios teilín para Salomón Bal pero créenme, yo lo conozco a esta persona que es un poco, vamos a llamarle conflictiva le gusta echar grilla, ¿no? le gusta así siempre no, que esto está mal, llega al CNI y se queja que la ceuda, siempre hay algo mal entonces me imagino cómo es en su casa le dije mira tú sabes que te quiero te lo digo con todo cariño ya que me pides un consejo... Primero aprende... Antes del teilim. Dilo, claro que sí... Pero el teilim va a ser su efecto... Cuando tú empieces a cederle a tu esposa... Ah, deja de cambiar a ella... Ahorita... Ella no vino... Vamos a tratar de cambiar nosotros... A cederle... A respetarle... A demostrarle cariño... Y en una palabra... A enseñarle que ella... Es tu prioridad en la vida... Antes que todo... Y a cumplirle... Yo le dije... La mujer no siempre necesita que le enseñes tu cariño y sus caprichos, más que en dos ocasiones, cuando es su cumpleaños y cuando no es. Y ya. Si tú haces eso, en esas dos ocasiones la consientes y le cumples sus caprichos y la tienes, lo que vas a recibir de regreso, la, las, los seres humanos somos espejos y existe la ley de la reciprocidad y todo lo que uno da lo recibe. Y después, claro que el teilín va a hacer su efecto. ¿Saben qué me contestó esta persona? Tres palabras. Dios nos libre. Así mismo. Me... <risa> Dije, si no quieres hacer este consejo, claro que el teilín tiene su fuerza, pero es como una persona que le pide a Shem salud y se descuida y fuma y come cosas que le hacen daño a su cuerpo. Uno que pide Parnasá y no va a trabajar. Entonces, el tema de matrimonio, claro que sí. ¿Pero cómo hay que pedir? Hay que pedir que haya Shalom Bay. Hay que pedir que aquellas personas sean felices con su pareja y que Hashem los ayude a trabajar en sus midot y que de alguna manera caigan en algún lugar que les expliquen realmente que es un matrimonio, como dice nuestra Torah. Número 8, que es la en la encuesta, es la, petici, la respuesta número 4, que la gente pide hijos. Para nosotros es importantísimo, pero es en el número 8. Claro, tener hijos, pero ¿qué crees? Que de los hijos se recibe la mejor satisfacción, pero Barminán también el sufrimiento más grande. Una persona cuando quiere tener hijos los anhela muchísimo y principalmente una mujer pide con todo su corazón. Sin embargo, cuando no están educados correctamente, como la Torah nos indica, ¿de qué sirve? No es nada más dejar una generación. Una continuidad en el mundo Sino realmente Existen en la Torah dos conceptos En hebreo se dice Ben, hijo Y también se dice Yeled Yeled es niño Pero también se usa en hebreo como hijo Sea Yeled, cheli Es común decir ¿Qué diferencia hay entre Ben y Yeled? Yeled viene de Nolat Nació de mí Ben viene de la etimología viñán Hay una diferencia muy grande Cuando es Ben es un viñán Es una construcción Yo puse un eslabón Y él viene a hacer otra Me hablaron hace poquito De una organización de, es, de hecho, hacerme una encuesta, me dijo, no puedes pensar. Dime rápido, los cinco estaban haciendo una encuesta también, para dar de hecho una clase de eso. Los cinco valores que tú le transmitirías a tus hijos. Yo los cinco valores que contesté en ese momento son los siguientes. Número uno, uno, mi doctor. Si tengo cinco valores que transmitirle a mis hijos, y obviamente no estamos hablando cómo transmitir. Con el ejemplo, de una manera agradable, todo lo que uno se los mete a la fuerza, eh, al final lo acaban odiando. Todo, no nada más Torah. Si lo mandas a las clases de tenis a la fuerza, lo va a acabar odiando. Número uno Midot, que es cualidades. Antes de todo, que sea una persona. Que la principal cualidad es la humildad. Número dos Torah. Si mi hijo no tiene un manual de vida, cómo comportarse en la vida, quién le va a decir que cada quien tiene un parámetro de lo que es bueno y lo que es malo en la vida. ¿Cómo es la Torah? Obviamente con alegría, todo. no estamos hablando de cómo transmitir. ¿Qué valores transmitir? Número tres, un valor muy importante que se llama trabajo. Las cosas se obtienen con esfuerzo. Los niños que están acostumbrados, hay que acostumbrar y enseñarles a los niños. En mi opinión son las cinco cosas que un niño necesita como base en su vida. Un niño que no recibe un no en su vida y todo lo que quiere lo obtiene con Chiqueadeses y con cosas, y si no, su mamá no se lo daba con la abuelita y le hace un berrinche y lo consigue así de rápido. Este niño va a recibir grandes decepciones cuando crezca y vea que las cosas no se obtienen así de fácil, que se necesita trabajo. Número cuatro, materialismo como un medio. Hay que enseñarles a nuestros hijos que todos los lujos, sí, dales, llévalos de viaje, enséñale que todo es un medio para tu finalidad. Tú fija tu finalidad ¿Qué es lo que quieres de ti en la vida? Es superarte espiritualmente Y número cinco Y no menos importante Alegría en la vida Eso hay que transmitirlo Cuando los hijos nos ven estresados Cuando nos ven molestos Cuando nos ven irritados Difícilmente van a seguir nuestro ejemplo Porque si tu ejemplo me lleva a eso mamá Entonces hay algo psicológicamente En lo profundo de mi ser Que me dice yo no quiero imitar eso Esto es el punto número ocho Número nueve Ahí sí viene la parte de Refuah Shelema. ¿Qué es Refuah Por eso no pedimos Refuah. Refuah significa completa. Hay dos partes de la salud que hay que pedir para un enfermo: Refuata Nefesh, Urfuata Guf. Son dos cosas diferentes. Refuata Guf es la parte física que todas conocemos. Refuata Nefesh es la parte emocional. No nada más para uno Sino también para los demás No es el tema de nuestra clase Pero claro que todos estos puntos No son nada más para ti Sabemos, lo hemos hablado y Lo hemos escuchado en miles de clases El que pide por el otro Hashem le contesta antes Claro que hay que pedir por los demás Estamos hablando de las cosas que hay que pedir Y esto extiéndelo tanto a ti como a tu familia Número 10 La última petición Tiene que ser lo que a mí me salió Como encuesta la primera de la gente La gente pide parnafón los jajamín dicen, esto lo trae el Maimónides, la parnasá, claro, que es importantísima. Por eso nosotros decimos parnasá toba. Parnasá toba significa todo lo que tú le pides a Hashem y le vas a pedir. El día de Roshana, Hashem te va a preguntar dos palabras. ¿Para qué? Refuá, para. Sal, quiero hijos, para. El año pasado te di refuá. La usaste para hacer algo en mi contra. Cuando tú le pides a Shem Parnasá que funcione el negocio, Hashem te va a decir, ¿para qué la quieres? Y la persona tiene que tener claro que la Parnasá es para tres cosas. Tres. Uno, para poder disfrutar de ese dinero. Porque tener dinero para salir de hoyos en la vida y para estar pagando, para salir de accidentes o para salir de... Eso, para eso no lo pedimos. Para poder disfrutar realmente yo. Número dos, para poder repartir a los demás esa saliendo, Para poder dársela acá, cuando yo tengo voy a poder no nada más darme una buena vida a mí, a mi familia, también para poder dársela acá, alegrar a los demás. Y número tres que tiene que tener tu dinero, que te ganas, para poder guardar para un futuro. No es falta de fe el ahorrar, la Gemara de Medarim me habla de ese concepto, que el ahorro cuando no es obsesivo y no es, no, sabes que no gasto nada para tener, eso está mal pero el ahorrar un poco porque hay edades que una persona ya no es tan activo, ya no puede generar y uno guarda para momentos bonitos que vienen en la vida que uno necesita, como casar hijos, que son momentos hermosos. Mientras tu dinero tenga estas tres cosas, se llama parnasato Si lo disfrutas, lo compartes y guardas un poco para darte gustos, eso significa una parnasato. Me preguntó alguien con esto, concluyo para ir a la parte de la secundaria. Al final de las tecilas de Rosh Hashanah de Yom Kippur Y esto es uno de los puntos que vamos a ver La clase que entra Se hace una petijá de qué Petijá de parnasá ¿Por qué no hay petijá de Refugio Shelema? ¿Por qué no hay petijá? Vamos a abrir el lejal ¿Para qué? Para pedir el Mashiach ¿Por qué no hay petijá para pedir Perdón ¿Por qué no hay petijá para pedir encontrar gracia en los ojos de Hashem? Hay dos respuestas a esta ¿Buena pregunta o no? Dos respuestas Respuesta uno no es petijá de Parnasar. Así la venden para que la gente es petijá de todo. Ven el resto de esa petija. Claro que también pides Parnasar. Es un teim muy especial que tiene escondido en él uno de los nombres de Hashem. Y aquí hago referencia a lo que mencioné antes, que aunque uno no entienda a la profundidad, tiene escondidos uno de los nombres de Dios que no se pueden pronunciar. Está en los Mazorim. Ahí pides Parnasar, pero también pides todo. Pides en Benihietobim. Danos salud, danos llegar a nuestra finalidad en la vida. De hecho, es una de las Tefilot que están escondidas los 10 peticiones que le pedimos a Shem, que mencionamos el día de hoy. Pero si vemos, sí, en realidad hay énfasis a la Parnasa. No es tan comercial como les dije. Sí, hay más énfasis. ¿Por qué hay énfasis más a la Parnasa? ¿Saben por qué? Porque la Refuá, el perdón, uno sí se lo atribuye a Shem. Pero la parnasá que siente un hombre principalmente o alguien que trabaja, yo estoy chambeando, sí. y aunque antes de la cita de negocios le pide a Shen por favor que le ayude a vender. Cuando le va bien, uno se le olvida. Si sale de la cita, le ponen a saber cómo te fue. Me maría la compradora, no tienes idea. Le di cuatro vueltas, le vendí, le metí todos los saldos. ¿qué pasó antes de la cita? le estabas pidiendo a dos dos uno se olvida por eso principalmente en la parte monetaria de para hacer un ejercicio que tu trabajo y tu esfuerzo es nada más un medio que en realidad tú no haces nada no lo vayan a decir a sus esposos que no hacen nada yo sí le digo a je, tú que haces pantalones no, no, no tú no haces nada Tú vas a la oficina, hacerle al calimán, ¿saben qué es? Hacerle así al cuento y Hashem te manda a tu parís. Pero tienes que ir, porque es un decreto. De Hashem. La vida es aquello que te sucede en respuesta a tus plegarias. Todo lo que tú tienes en la vida es en respuesta a alguna tefila. Me van a preguntar, ¿no es cierto? Hay gente que nunca rezó y tiene respuesta. Probablemente un amén que contestó, Hashem se lo está pagando. ¿O tú qué sabes si no tuvo un antepasada, una abuelita que pedía en las velas de Shabbat y gracias a ella tiene lo que tiene? Pero Hashem puso una regla. Para recibir tienes que solicitar. O tú o alguien. ¿Para qué quieres que alguien solicite por ti? Todas las tefilot se hacen en plural. ¿Por qué? Porque hay eudim que ni siquiera vienen al crimen. Pero tú no seas de aquellos que reciben de las tefilot de los demás. Al revés. Así como a ti te gusta tener dinero y compartirlo, tú tienes que ser de aquellos que quedarse de acá con su tefila. Entonces yo... Quisiera pedirle a Kadosh Baruch que nos reconstruya el Betamigdash. No se nos puede olvidar. Hay un pasú precioso. Y Meshkaheh Yerushalayim Tishkah Yemini. De hecho lo tenemos aquí. Cuando una persona sabe que mientras no esté el beta Betamigdash reconstruido, nuestra alegría no es completa, no va a existir alegría completa. Fíjate, cualquier viaje, cualquier completo, perfecto, exacto, no va a ser. No hay placer entero hasta que no venga el Mashiach. Por eso el novio, en la boda, en el momento culminante, le decimos, di este pasuk. Yo cuando me toca llevar ceremonias de boda, le digo al novio, repite. Y me Kajé empieza a decir... Y yo le digo, mira, vas a pisar la copa. Si la pisas a la primera, tú mandas en tu casa. Si la pisas a la segunda, tu esposa. Y a la tercera, tu suegra. No se imaginan con qué fuerza. Toman vuelo de verdad. Dicen, no. Obviamente es vacilada. Pero lo haces porque si no, no rompen la copa. Están volando. Hay algo así. Quisiera pedirle a cador al Ju, con esta entonación este pasub de Yemesh y se preguntarían por qué debemos de cantar en la clase cuando yo estudiaba en la clase de Rabiuni con mi jajam él dijo que citó de un jajam de uno de los jajamín que él tenía cantábamos al final de la clase él dijo que uno tiene que buscar la conexión de cualquier manera la Torah te conecta la alegría pero una de las conexiones espirituales que Hashem nos dio es el cántico entonces quisiera, Desrata en compartir esta canción para que nos concentremos en pedirle a Hashem que nos reconstruya el Amigdash con esta canción, Yemesh y Yerushalayim, y después vamos, obviamente, a pasar a abrir el. La canción que conocemos, que creo que a mí personalmente el cántico creo que a todas, es uno de los medios que Hashem nos dio para conectarnos con Él y esta es la petición principal que tengamos el Bet Amigdash reconstruido en este año abrir el Ejal, muchas gracias. Pedimos por favor que nos pongamos todas de pie, nos acercamos al Ejal, que lo vamos a abrir, vamos a recibir hoy Malchut el reinado de Akadoso Uno de los momentos que más se recibe la tefila españolejal está abierto, que espiraremos la en la clase que entra el motivo de esto. Por el certú de la Torah, el sentimiento que tiene la persona, vamos a decir estos presentí que se dicen en Seychot, que lo tienen ustedes en la segunda mejor. Shema Israel. y en nuestros corazones también vamos a pedir a Shein una canción que conoce que tengamos a nuestros hijos verlos crecer y que estos hijos tengan hijos en el camino de la Torah y de la Rizot. y después de esta breve canción que le hicimos, vamos a hacer un verán para de mala que quiera. Después de unas palabras de verdad después de ser es buen momento para que principalmente en este momento buen lenguando los nombres. Con esto vamos por concluido para los que se <tose> quieran retirar. Abraham, Isaac y Moshe, y el de